0: Вы слушаете трансветовое радио. Ідеалізовані и героичные образы политических лидеров є неодмінною ознакою авторитарных и тоталитарных держав. Формування культу особи вождя у таких країнах відбувається як в ідеї про те, що лідер є чимось більшим, ніж простим провідником. Він уособлює націю, державність, революцію, прогрес. Відповідно, легітимізація влади такого вождя відбувається не завдяки ефективності та успіхам його правління, а через те, що саму його постать оголошують сакральною цінністю. Канонизованные оповеди про надзвичайні якості якости, лідера, лидера, ритуальные цитаты из его творений, его візуальне изображение, стають тими символичными связками, которые засвідчують делеговане правителю народам право керувати на власний рассуд, не оглядываясь на никакие законы. З вами я. Ростислав Бабенко и это программа «Як позбутися арабского менталитета». И сегодня хочу вас спросить, почему евреи в Скині, а потом и в храме не малювали жодного людского або божественного изображения? В книге «Вихід» мы читаем, а Господь промовив до Моисея, говорячи, промовляй до израилевых сынов, и нехай вони возьмут для меня приношення от каждого мужа, что даст добровольно его сердце. Возьми приношення для меня. Як усе, що я покажу тобі, будову скинії та будову речей її. І так зробите. І дивись. І зроби за тим зразком, що тобі я показав на горі. Це книга выход 25 раздел. Протягом всего раздела Господь вказує Майсею, как має выглядеть скинія. На стенах Скинии есть все: плоды, квіти, янголы и разнобарвные визирунки, безличку львов и мистецких техник того часу. Проте там жодного изображения Бога, або якогось его подоби, або на крайній випадок якогось вождя, лидера нації. Скиния, а потім і храм, були місцем поклоніння виключно і лише Богу. Саме место поклонения и все, что с ним было связано, становило для людей в святыню. все, набувало сенсу будь-яка дребница интерьера. Уявите себе, как бы поступово в храме начали появляться изображения шляхетных людей. Ну, например, самого Моисея, потом Иисуса Навина, Давида, Самуила, ну и далее. Тому, знаючи схильність людей до визуализации предмета шанувания, Бог установил правило – жодного изображения людини або тварини в моем доме. Не робитимешь собі идола, ні будь-якої подоби того, що на небе в горі, чи на землі внизу, чи у водах під землею. Не вклонятимешься им и не служитимешь им, адже я, Господь, Бог твій. Бог ревнивий, вихід. 20-й раздел. Оскільки Бог є ревнивий, тобто вимагає цілковитої відданості, Він не схвалює вшанування ідолів або інших зображень чи статуй, а також будь-яких символів. Наприклад, пророк Ісаїв записав Я другому не поступлюся, славою моєю, не моєю честю, різбленим божищем. Варто пам'ятати, що зображення з кініємо не вигадав зі своєї світлої голови. А як ми читали спочатку, Бог дав бачення і дизайн місця поклоніння в видінні. Оскільки людина грішна, то і уява про керівників нації у неї, ну, як мінімум, хибна. Уявить собі, как бы виглядав еврейский народ, когда Бог позволил встановлювати памятники людям и лидерам нации безпосередньо в доме Но ні. Более того, когда Моисей помер, Бог приховал от народа и его могилу. Евреи знают лишь приблизно локацию последнего пребывания пророка, проте место смерти, та же самая тело до не где. А ось хрестоматійними прикладами суспільств, которые виразно до формирования культу особи, есть саме Радянский Союз. Багато исследователи дотримаются погляду, что СРСР был модифицированной формой существования Російської империи, а россияне имеют историческую схильность до обожнювання своих правителей. Найяскравительным прикладом такой социальной практики был культ Йосипа Сталіна. Який існував у СССР упродовж з 1929 до 1956 року. Менш відомим фактом є те, що, що інших творців більшовицького режиму, зокрема Володимира Леніна і Троцького, ще за їхнього життя також оточував культ нестримного восхваляння та возвеличення. В аналогичный спосіб упродовж 20-х років формувалися культи інших комуністичних вождів, дрібнішого калібру, кожному з яких доручалася певна сфера діяльності, наче своєрідний ареал його домінування. У такий спосіб, наприклад Клима Ворошилова назвали «роббітничим вождем. Червоной армии. Григория Зиновьева вождем комінтерну, Вождям за життя ставили памятники. Их изображения тереживалося в сотнях тысяч примірників, где только это было возможно. Лише в 30-ти годы, из утверждением одноосимного культа товарища Сталіна, слово «вождь» у більшовицькій новомове остаточно утвердилось в однині. Культ особи Сталіна происнував до 25 лютого 1956 року, когда в день закриття 20-го з'їзду КПРС тогочасный лидер СРСР Микита Хрущев выголосил доповідь про культ особи и его наслідки. Розвінчуючи культ Сталіна, товарищ Хрущев сразу установил рамки дозволеної критики померлого тирана и ничего не згадав про Голодомор, про массовые репрессии против поляков и много других преступлений сталинского режима. У супереч правдой Микита Хрущев запевнял, что культ особи не відповідав ленинским принципам коллективного керівництва У постанові ЦК КПРС от 30 червня 1956 года про подолание культа особи и его наслідків находились очень обережные оценки постаті Сталіна. Сталина. Водночас заперечивался Водночас заперечувалися будь-які спроби Відшукати джерела цього культу В самій природі радянського суспільного лада Однако после приходу до влади у Росії Володимира Путіна У первой декаді 21-го столетия Зображения Йосипа Сталіна Знову начали появляться в российском публичном пространстве. Дедалі больше людей у Российской Федерации выходили на митинги и демонстрации С его портретами Відповідно до проведеного у березні 2019 року опитування роль Йосипа Сталіна в історії своєї країни позитивно оцінили 70% росіян, негативно лише 19% опитуваних. Майже половина росіян зазначила, що вчини ні Йосипом Сталіним злочини були виправдані великими цілями та результатами. Культ Сталіна не просто виявився значно життєздатнішим від комуністичного режиму СРСР. В сучасній Росії он продолжает развиваться, набуваючи таких химерных форм, которые даже у страшному сні не спали б на думку большевистским пропагандистам. До прикладу, починаючи із 2006 года, в Росії періодично лунают пропозиції канонізувати товарища Сталіна офіційно зарахувавши його до ліку святих російської православної церкви. А особливо збочені российские иконописцы створили кілька икон, слава Богу поки що не канонічних, на яких зображений Йосип Сталин. Утім, якщо вірити пророкам, то одного дня, все ідоли падуть, и народы, змушені будут научиться жить без своих богов. Знову повертаємось к книге пророка Исаии. И понизится гордость людини, и обнижена будет высокость людей, и будет высоким сам только Господь того дня, а Божища совсем минутся. И вони підуть до скальных печер, та до пороху в яме от страха Господнего, и от пишноти его величия. Коли прийде він, острах збудити на землі. Покине людина того дня бошків своїх срібних і божків своїх золотих, що собі наробила була, щоб вклонятись кротам і кажанам, і щоб піти у печери й розщилини скельні від страху Господнього і від слави величя Його, коли прийде він острах збудити на землі. Книга пророка Ісаї, другий розділ Ці наративи збереглися і в листах апостолів. Що спільного, говорит Павло, між Божим храмом та ідолами, і тому він пропонує не торкатися більше нечистого. Це друге Коринфянам 6. розділ. Або як говорив він раніше, ми не повинні думати, що Бог подібний до золота, срібла чи каменю, або до чогось вирізбленого завдяки майстерності та уяві людини. В языческих культах часто використовуються зображення, зроблені завдяки майстерності та уяві людини. Натомість про християн Библия каже: ходимо вірою, а не тем, что бачимо, друге Коринфянам 5 розділ. Але це ще не вся відповідь. Рухаємось глибше. Бога не варто малювати, бо никто не знает, как він виглядає. Единый случай, когда Бог был посеред нас, это приход Господа Иисуса Христа. Та и тогда первые христиане якось не смогли зафиксировать лик Спасителя. Не скажите мне сейчас, пожалуйста, про плащаницю. Отже, как он там выглядит в земной іпостасі, мы не знаем. А изображать его в небесном выгляде – это теж суцільна фантастика. Тому занурюемся еще глубже. Богу не потребны наши образы, которые мы створюємо руками. Уникальность поклонения Богу полягає в том, что мы и есть власний образ и подоба Божия. Найкращий, найдосконалейший и канонизованный образ Божий. Помните? И сказал Бог Створиму людину за образом нашим, за подобою нашей, и хай панують над морською ривою, и над паством небесним, и над худобою, и над усією землею, и над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Книга Буття, перший розділ. Найбільшою ознакою поклоніння і пошани образу Божого, есть наша присутность в Его доме. Само тому Богу в Его храме не нужны никакие изображения. Наша физическая присутность в церкви и на богослужении является высшим даром и винагородою для Творца неба и земли. А наши вчинки, які підтверджують, що мы Его образ не лише на словах, і и есть тяжестью, которая до подоби Богу. Живі люди в живому храмі, які, власне, і є тим камінням, про який пише Петро. Приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог і самі, мов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. 1 Петра, раздел. розділ. Колись Спаситель обещал, что на камене Симонові Бог побудует церк, Но сгодом апостол Петро наголошував в своих посланиях, что не только он и есть тим каменем. Кожен христианин в кожному поколении це и есть то же самое строительство живых каменев. А что там мемориалов вождям, Ну, они лишь люди. Нехай дехто из них и найкращий зразок нашей и не тільки нації. Але про найкращих мы поговоримо в следующей нашей программе. Шануємо Бога и вклоняемся лишь Ему одному. С вами был я, Ростислав Бабенко, у программе "Как позбутися рабського менталітету. Вы слушали Трансвітове Радіо. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса. Транссветовое радио, абонент на 100, Киев, индекс 02090, электронная адреса info@twr.ua.org